0: Vandaag in NALTA Explores praten we over platformen, de perfecte platformen. Dit doen we vanuit het perspectief van infrastructuur, dataprotectie, storage en virtualisatie. En vanuit het perspectief van digitale transformatie, klantreizen, business consultancy en datatransformatie. Wat betekent Platform Perfection? Wat is er veranderd in de wereld de afgelopen twee decennia qua IT? En hoe helpen wij onze klanten hun business te versnellen bij NALTA? Welkom. Mijn gasten vandaag zijn Vincent van der Linden en Rob Bloemendaal, Beide collega's bij NALTA, maar op hele verschillende onderwerpen in ons IT-vakgebied. Vincent beweegt in de wereld van storage, data en business continuity. En Rob is de man voor Boomi, Internet of Things en digitale transformatie. Maar wat ze verbindt, is dat ze allebei bij klanten werken aan platform perfection. Welkom heren. Welkom. Ja, welkom Mike.
1: Rob. Kan jij een korte introductie geven over wie je bent en wat je doet? Uh, ja, ja, met alle plezier. Uh, nou ja, Rob Bloemenal. Ik uh, mag bij NALT werkzaam zijn in het uh, gebied uh, onderhand voor business uh, consultancy, IoT en uh, data integratie, data transformatie. En dat doe ik met heel veel plezier. En uh, eigenlijk, als terugkeer in mijn carrière, ben ik daar al well, min meer dan 30 jaar uh, mee bezig. Ja, je, je, je loopt al even rond. Nee, ik loop al even rond. Ja, ik heb zien dat er een mooie kleraar.
0: Nou, ja, dan word je ja, door je collega's ja. af en toe ook een beetje gepest, geloof ik. Kijk, ja, ik heb het gelukkig nog. <laughs> je hebt nog haar. En Vincent, kun jij je kort introduceren? Jazeker. Ik ben Vincent van der Linden. Ik heb
2: nog meer haar. 24 jaar in IT. En uh, ik ben eigenlijk altijd bezig om klanten te helpen uh, hun model te veranderen. Daarom uh, ben ik ook een business development manager. Uh, omdat ik de grenzen tussen techniek en uh, de diensten en de. Uh, de scope opzoekte hoe klanten zich willen verbeteren. En niet alleen maar dat ik uh, hardware verkoop.
0: Nee, nee, en dat doen we bij Nalta ja eigenlijk niet anders. Um, ja. Voor um, onze luisteraars. Um, ze hebben misschien wel eens wat van jullie voorbij zien komen... op LinkedIn of, uh, of YouTube. Um, uh, uh, we staan ook op evenementen. We spreken daar, zoals jij op uh, recent nog op Boomy World uh, in, ja. in Londen... Um, maar wat we vaak niet horen is waar jullie zijn begonnen en waar de IT-wereld voor jullie startte, zeg maar. Waar jullie carrière starten. Zou jij daar eens? Ja, kun jij eens aftrappen op?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Nou, ik ben eigenlijk mijn IT-carrière begonnen als uh, netwerkbeheerder. Um, en eigenlijk vrij snel doorgestapt naar de bedrijfsprocessen. Om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou de bedrijfsprocessen beter automatiseren en uh, data meer inzichtelijk krijgen. En ik ben vrij snel bij uh, Kruidvatten terechtgekomen. En bij Kruidvatten ben ik. Uh, uh, of heb ik toen uh, aan de voet gestaan, of, of eigenlijk opgezet, uh, de hele winkelautomatisering. Dat met... was bij het hoofdkantoor, neem ik aan. Ja, Niet hoofd... bij een vestiging nee, waar vanuit ze het hoofdkantoor geen parfum uh, en parfum verkopen. Nee, nee, nee. Online van de verkoopdirecteur zijn we toen begonnen met barcode scanning.
0: Barcode scanning?
1: Ja, dus kun jij nu eigenlijk niks meer voorstellen, maar ik moest vechten met de inkoop voor een stukje op de verpakking van een barcode. Ja, In welk jaar was dat? 1993. 1993,
0: ja. Ja, toen, uh, ja, toen was ik nog aan het studeren, denk ik. Ja,
1: moet je je voorstellen dat we toen nog over netwerken gingen, over platform perfection gesproken, dan moesten we met x5 en x400 protocollen proberen data in weer te pompen. Moet je je voorstellen hoe dat nu gaat? Dat mm -hmm. verschil
0: alleen al, nou, je zit er weer middenin, in, maar daar komen we straks Ach, ja. vanzelf terecht. Als je nu uh, iets doorspoelt, 93, een paar jaar verder, wat heb je daarna gedaan?
1: Uh, de, nou eigenlijk ben ik uh, vanuit Kruid van uh, een tijdje in gewoond. Ook gezellig daar. Uh, maar eigenlijk meer gezeten in uh, de bedrijfsprocessen, EAP-systemen. En toen de omzwaai gemaakt, uh, Eigenlijk waar Vincent heel druk mee bezig is in de storage. En uh, toch het licht uh, gezien en bij de bedrijfsprocessen gebleven.
0: Heel cool. En uh, Vincent, hij noemt het al, storage. Dat is wel jouw passie nog steeds. Ja, zeker.
2: Ik ben, in, uh, ik ben eerst kok geweest en in 1995 ging ik de IT in. Um, en daar ben ik eigenlijk heel snel uh, verliefd geraakt op, uh, op data, op het uh, procesdata. Het dat was in de tijd van Novell-netwerken. Er uh, moesten backups gemaakt worden. Uh, er kwamen de eerste RAID-systemen op basis van kwamen eraan. En dat ging nog wel eens mis. En uh, toen mocht ik klanten helpen om hun data te herstellen. En eigenlijk vond ik dat het meest dankbare werk. Want als je data kwijt bent en je moet het uh, reproduceren, dat weten we inmiddels allemaal wel. Dat is best wel een moeilijke klus. En met de taak die ik toen op mij heb genomen uh, om uh, Novell-netwerken te beveiligen tegen corruptie en dataverlies, wat dan nog veel erger was, uh, heb ik eigenlijk altijd heel veel gelukkige klanten gehad. Want ik kwam altijd op het goede moment uh, als het mis was gegaan. En ik kon ze vaak helpen om uh, heel veel data terug te krijgen.
0: En in eerste instantie waren dat uh, interne klanten en later ben jij voor een reseller gaan werken toch?
2: Nou ja, nee, ik ben eigenlijk als reseller, als Novell-reseller begonnen. En daar legde ik alle netwerken aan. Maar toen ben ik naar een klant gegaan. Want toen werd ik door de, een van de grote kranten in, in Amsterdam gevraagd om data manager te worden. En dat was eigenlijk mijn eerste stap dat ik met SANS Storage ging werken. Dat was in de tijd nog met de IBM met de omgeving En later ben ik toen weer door de, de markt teruggevraagd omdat één ding wat bij mij heel erg duidelijk uh, naar boven kwam. was dat ik altijd in modellen dacht, in menu-modellen. Dus bij, de, bij die grote krant heb ik eigenlijk iedereen geholpen met na te denken. hoe wil je nou je data veiligstellen? En hoe snel zou je hem terug willen hebben? En dat vond uh, toen de commerciële markt zo interessant. dat zeiden van: wil je dat model bij ons uitrollen?
0: En nu uh, spoeden we door.
2: Ja. Een paar jaren ja. verder. Nou, toen kreeg ik de mogelijkheid uh, om in, uh, in 2007. Uh, om uh, iets heel nieuws en gaafs uh, op storage te, te mogen vinden. En dat was eigenlijk, uh, en toen kwam ik op een uh, storage Expo beurs uh, kwam ik, uh, Compellent tegen. En dat ben ik gaan omarmen in 2007. Uh, uiteindelijk was dat zo succesvol, uh, niet alleen maar door mij in Nederland, maar door wereldwijd werd uh, Compellent enorm uh, sterk in de markt en was een goede concurrentie voor de rest. En toen zijn we in 2011 uh, overgenomen door Dell. En toen werd ik een Dell medewerker. En daar leerde ik Rob kennen en daar leerde ik mij kennen.
0: Ik vind dit zo grappig, want uh, Rob, ja. ik denk uh, uh, voor de luisteraar, we, we, we hebben net een, een nieuwe uh, uh, plek gevonden binnen ons kantoor in Almere. En de grap is dat we een beetje in dit pand uh, hebben rondgezworven over de afgelopen jaren. En we zijn nu met, uh, met onze afdeling terug op de plek waar we ooit met Nalta gestart zijn. En de ruimte achter mij, dat ja. is echt een paar meter
1: achter mij, is de plek waar wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. 2006 en uh, toen, was het, uh, toen werkte ik bij Equalogic. Uh, eigenlijk hetzelfde verhaal als Vincent. Uh, wij zaten toen echt helemaal op de -markt, uh, en uh, met Equalogic aan de gang. En toen belden jullie zo van, ja, wij hebben eigenlijk het vraagstuk, uh, wat doen we? Doen we NetApp of doen we Equalogic? En toen ben ik inderdaad hier uh, op deze plek uh, de eerste ontmoet met jullie gehad en uh, jullie het goede kant op getrokken. in Logic de tijd, en uh, ja, daar is eigenlijk uh, het hele verhaal begonnen voor ons.
0: Ja, en um, je zegt uh, net op en uh, Ecologic, maar we deden in die tijd uh, best wel veel meer dan dat. Uh, we deden ook HP. Ja, um, uh, volgens mij hebben we zelfs naar Hitachi gekeken. Dat het ja. dus eigenlijk. Was dat wel de tijd dat je uh, als als uh, IT reseller op het gebied van storage best wel veel merken omarmde om maar zo breed mogelijk portfolio te hebben. En samen met jullie zijn we uiteindelijk bij, uh, bij Delta terechtgekomen. Ja. En zijn we uh, in de strategie terechtgekomen... dat we eigenlijk een single storage vendor wilden hebben. dat was equal, Ja,
1: maar het mooie toen de tijd was ook, Mike... is dat, dat eigenlijk, je hebt dat nu over platform perfection en toch toch ik wel gewoon meer dan een dekkheid terugtrekken... Uh, qua gedachtegoed. Want toen was het al gewoon van... oké, okay, we doen storage-fertilisatie... maar we doen ook surf-fertilisatie. En jullie hebben dat dan gewoon zo goed omarmd... dat zelfs Dell... qua professional services en niet tegenop kwam... en jullie mm -hmm. in dienst nam, als het ware... om al die werkzaamheden maar te gaan doen.
0: Ja. Um, en nu zitten we hier. Het is 2019. Um, toch nog nieuwsgierig... om op dit onderwerp af te ronden... als jullie terugkijken. Uh, voor jou, uh, Vincent, is dat... Uh, 23 jaar voor jou Rob, uh, 30 jaar plus. Ja. Wat blijf je dan het meest achter of bij, moet ik zeggen?
1: Voor mij is het een constante uh, drive in industrie... om steeds te verbeteren en te optimaliseren. Het staat never, nooit stil. Um, Novitinkt met elke innovatie eens te zijn... maar het feit is dat het constant zijn target verplaatst naar voren... Uh, geeft heel veel uh, openheden, geeft heel veel nieuwe jobs... geeft, geeft constant natuurlijk op de titijnen voor, voor het saleskanaal... constant uitdaging voor klanten. En ja, het, het mooie daarvan is dat de bedrijfsprocessen ook wel wijzigen... maar minder snel eigenlijk dan alle technologieën eronder. En het mm -hmm. is altijd de kunst nu, zeker nu... om uh, de vernieuwde bedrijfsprocessen te laten uh, landen... op de toch wel legacy omgevingen. En ja, hoe ga je dat nou passen? En dat, uh, als ik nou terugkijk zo van... Dan is dat eigenlijk altijd wel het vraagstuk. Hoe landt mijn bedrijfsproces op een infrastructuur? En voor jou Vincent?
2: Ik vind het eigenlijk wel grappig. Want ik vind er eigenlijk helemaal niks veranderd aan IT. Het is wel <laughs> anders geworden. Uh, maar we hebben nog steeds feitelijk uh, dataopslag nodig. En applicaties om uh, processen te initiëren. Om klanten te helpen. Uh, het gaat wel allemaal sneller. En, uh, de, maar ja, feitelijk zeg ik altijd van uh, ja, IT transformatie. Heb je gewoon nodig om, uh, om je bedrijf
0: te runnen. En zonder data sta je stil. Helemaal mee eens. Dank jullie wel. Na de break uh, gaan we inzoomen op wat voor ons platform perfection is en hoe we onze klanten hierin helpen. En we maken een klein doorkijkje naar de toekomst.
1: Let's get
2: going.
0: Nou, we zijn, uh, we zijn snel weer terug en uh, na enige discussie over microfoonstanden en geluidskwaliteit. Um, ik gooi hem draag eigenlijk gelijk in. Vincent, wat is voor jou Platform Perfection?
2: Platform Perfection is voor mij een,
0: een op maat gemaakte
2: oplossing. Zo eenvoudig mogelijk, maar die past binnen de verwachtingen van de organisatie. En kan je die iets specifieker maken? Nou, wat je ziet is dat IT vaak een, een kostenpost is... en het maar gewoon moet doen. En de business het toch wel moeilijk vindt om met IT... omdat de IT is vaak technisch benaderen... Uh, over, over vragen en, uh, en, en, en diensten te hebben... Um, en wat ik altijd denk is dat je met een workshop moet begrijpen hoe de business uh, IT nodig heeft. En hoe IT de business kan faciliteren. En als je daar de, 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 de samenvoeging in kan vinden, mm -hmm. dan wordt het eigenlijk allemaal wel makkelijk. Alleen wat men veel uh, doet nog steeds, en dat is uh, waarom ik net uh, voor de preek zei, ik vind dat er weinig veranderd is. IT die moet faciliteren en IT mag nog niet een servicebedrijf zijn. Misschien mm -hmm. bij de hele grote enterprise bedrijven wel, maar bij een merendeel van de organisaties is IT gewoon nog een kostenpost. Yeah. Die moeten iets leveren, maar ze krijgen niet de ruimte en de middelen, vooral de financiële middelen, om het juist heel dynamisch te willen. Wat de business en marketing heel vaak wel van, de, van de IT verwachten. En als ze dat niet leveren, dan gaan de, dan gaan de mensen shoppen. Mm -hmm. En dan krijg je, krijg je een toch een beetje een samengeknepen... Shadow opgeving. IT bijvoorbeeld. Ja, ja. ja precies. Ja, dat, is, dat gebeurt nu zoveel. Omdat je vanuit de cloud... Hè, dat is een uh, belangrijke bron waar je data in een instant, in een knip uh, uh, krijgt. En, uh, en, en dan is IT daar buiten. Maar als het dan misgaat, had, moet IT het wel oplossen. Uh, dus ja, als IT'er... En uh, ja, ik ben dan dataprotectie uh, uh, verliefd op backup, zeg maar... En dan denk ik, ja, hoe ga je dan je cloud veilig stellen, terwijl je eigenlijk helemaal geen ruimte krijgt van de business om dat uh, te doen.
0: Dus. Wat is dan de eerste vraag die je aan klant stelt, als je er komt uh, op locatie en ze hebben een uitdaging?
2: nou Ik vind dat de vraag niet meer bij één persoon uh, kan liggen. Mm -hmm. Dus de eerste vraag is, met wie kunnen we allemaal in gesprek komen om te begrijpen hoe jullie met elkaar in deze wedstrijd zitten? Mm -hmm. Want het is niet meer een, een, een IT-product uh, wat je neer moet zetten en dan maar hopen dat alles uh, goed past. En de business moet ook begrijpen dat zij keuzes moeten maken. Want zolang de business, als je nu aan de business vraagt: dan, uh, hoe wil je met dataprotectie omgaan, dan zeggen ze altijd van het mag nooit dataverlies hebben, het moet altijd beschikbaar zijn. Uh, en het moet instant uh, hersteld worden. En dan zeggen wij altijd, nou, dat is goed, uh, kom maar op met je budget. Ja, dat heb ik niet.
0: <lacht> Oké, okay. ja. en Rob, voor jou
1: diezelfde vraag. Wat is voor jou uh, Platform Perfection? Um, platform Perfection voor mij is je bedrijfsprocessen zo kunnen leren dat je. Je bedrijf kunt continuiteren, continueren en dat je je data altijd uh, daar hebt waar je het nodig hebt. En ook daar plaatst waar het nodig is tegen de laagste mogelijke kosten met de beste voorzieningen. En als je
0: dezelfde vraag uh, beantwoordt, maar dan vanuit het perspectief van
1: digitale transformatie, IoT en booming, Dan voor mij platform perfectie uh, is... En het, is, het is een heel breed stuk wat je nu in één keer pakt. Hè? Dus die drie ja, bij had elkaar. Wel, ik
0: had toch beloofd dat het niet makkelijk zou zijn. Ja,
1: nee, dat, dat, is zo, dat is ook zo. Normaal weet
0: je altijd wel wat je wil vertellen.
1: Ja, ja, ja. En ik sta <laughs> bijna dicht. Jongen. Dat gebeurt nooit. Komt dat door de podcast? Nu de podcast? Ja. Nee, maar... Um, Allerge ik een stokje. Voor mij is platform perfectie dat het dan allemaal aan elkaar gelieerd is. En dat de, daar waar de data verzameld wordt... dus op met aan je teamgeving... dat je die kunt knopen aan je, uh, aan je bestaande applicaties... En op dusdanige wijze dat je van die data nieuwe business initiatieven kunt ontlokken. Of, of nieuwe revenue streams kunt genereren. En dat is voor mij platform perfectie. Oké. Okay. Dus het verrijken van, van uh, uh, je mogelijkheid op de markt. Ja. en uh, Wat vind jij er dan van Mike? <laughs> en ga je het nu aan mij
2: vragen? Zeker.
1: <laughs> hey, nou
2: ben ik ook wel nieuwsgierig.
0: Ja. <laughs> nou, het leuke is dat hij... Ik, ik was met Geert, een van de partners, uh, en, en Ralf waren we aan de het, aan het discussie. Het is best wel, um, uh, hoe maak je klanten duidelijk waar je mee bezig bent? Wat, wat zeg maar onze passie is in dit, in dit, in dit vak. En um, op het moment dat je dan gaat praten over IT-transformatie en digitale transformatie, dan, dan breng je eigenlijk het verhaal wat heel veel partijen naar de markt brengen. Um, en daarin wil je je onderscheiden. En ik denk ook dat wij een onderscheidend portfolio hebben en onderscheidende resources hebben en mensen hebben. Um, we zijn soms een tikkie eigenwijs. We zijn absoluut creatief. Uh, we willen het uh, perfect um, uh, georganiseerd hebben... zodat die klant met zijn business kan doordraaien. Ja. En de grap is dat... dan ga je op, zo op zoek naar woorden... Um, en dan wordt het al snel een beetje plat en corny. Um, en toen op, op enig moment zei van... Uh, platform perfection, is dat niet de kreet? En, ja. en het was eigenlijk gewoon gelijk uh, uh, bingo. En waarom? Omdat het vereen, uh, 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 verenigt wat ik net zei. En uh, tegelijkertijd, wat wij bouwen zijn platformen. Je bouwt geen storage oplossing. Je bouwt niet een data protectie oplossing. Je bouwt niet een IoT oplossing. Wat je bouwt is een platform waar, zijn, waar een klant zijn business op kan draaien. En wat hij kan uitbouwen. En wat aan bepaalde architectuur beginselen voldoet. En dat is wat wij doen. Uh, wij bouwen, als wij een softwareplatform bouwen, dan heeft zo'n ding een API, zodat je hem kan opnemen in een software-ecosysteem. Als wij een, een storage-platform bouwen, dan is dat een universeel storage-platform waar je heel veel verschillende workloads op kan draaien, of kan uitbouwen of kan uitschalen. Er ja. zitten gedachten achter die horen bij een platform-filosofie. En vandaar voor mij en voor ons Platform Perfection.
1: Ja, het leuke ervan is dat we ook alle facetten inderdaad kunnen, kunnen bieden. En het ligt ook in elkaar als verlengde. Mm -hmm. Het is niet van uh, het stopt bij storage of het stopt bij het bedrijfsproces of het stopt bij de IT, Weet je. je hebt alles nodig van elkaar. En um, als je dan alleen maar een deeloplossing biedt, dan kan je heel goed zijn deeloplossing. Maar je hebt nooit de end-to-end -end grip voor de klant die de klant eigenlijk nodig heeft. Omdat het voor de klant het hele de hele dag heel moeilijk is om al die specialismen a, in huis te hebben. Maar twee, krijg het maar eens operationeel.
2: Mm -hmm. en, en toch ben ik dan wel een beetje misschien kritisch. Want uh, als we het hebben over transformeren, dan zeggen we, je moet je IT moderniseren, dat het beter kan opschalen en, en, en kan connecteren met de cloud. En, en, en dan moet je zoveel mogelijk automatiseren. Dus eigenlijk wil je dan een soort serviceportal bouwen. Maar de grootste verandering in transformatie is, zijn de mensen. Ja. En wat wij, denk ik, daarin iets meer doen dan, dan dat ik hoor bij, uh, bij, tenminste als ik met klanten erover praat, dan zeggen ze. Eigenlijk vinden we dat het meest moeilijke. Een bedrijf is ontstaan door de mensen die zijn aangenomen en die er werken. En, en, en de hele historie en die rugzak hebben ze altijd bij hun. En dan zijn er een paar mensen in zo'n organisatie die willen vernieuwen en verbeteren. en willen veranderen. en, en inderdaad met IoT vandaag de dag. En wij zeggen vanuit IT, je moet zoveel mogelijk data wat je niet meer gebruikt weggooien. Ja. En de andere kant van de markt die zegt, je moet zoveel mogelijk data verzamelen. Want er kan een moment komen dat er iets heel intelligents uit gaat komen, waardoor je nieuwe business en nieuwe uh, initiatieven kan uh, vinden. En, en ik denk dat de stap die wij met z'n allen willen maken, en uh, die, die wij, waar wij ieder van onze klanten mee aan de hand nemen, is begrijpbaar te maken wat die, die verandering gaat doen. En hoe je dan met de mensen moet veranderen, want uh, van een IT-organisatie een service-organisatie maken is best wel een, een belangrijk dingetje. En Dan help je niet alleen maar met een hele mooie virtualisatieplatform met service-windows. En dan moet je echt de mensen uh, en, en de financiële kant van de IT ook kunnen veranderen.
1: Ja, maar ik vind het wel mooi dat je zegt van, hè, de, 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 de ene kant van de medaille zegt van je moet zoveel mogelijk data bewaren, en andere kant van de medaille zegt van gooi maar zoveel mogelijk weg. En ik denk dat, dat klanten daar ook Echt zoekende zijn en denk dat ook de markt daar ook niet gewoon een eenduidig goed antwoord voor. Uh, ah, het is er wel, maar men vindt het dan moeilijk te benoemen. Zeker. En je moet gewoon gaan kijken: oké, okay, wat, wat drijft die organisatie en waarom, welke data zou ik dan wel uh, lang termijn willen bewaren? Of moet ik vanwege uh, juridische feiten gewoon lang bewaren? Ja. Ga dan eens nadenken over dataclassificatie. Nou kom maar op, dan gaan we zitten en dan gaan we dat eens even goed, uh, of even, dan gaan we dat goed in kaart brengen. Aan de andere kant zit je aan de IoT-kant en juist die data wil je dan weer wel langer bewaren omdat je wil gaan kijken, oké, okay, wat betekent dat voor eventueel voor mijn productontwikkeling? Um, wat betekent het als ik inderdaad uh, uh, die data heb van mijn eigen sensoren... en ik ga dat combineren met weerberichten. Ik ga dat combineren met andere externe factoren... waardoor ik dat dus een dataverrijking ga toebrengen. En dan ga ik dus een stukje AI toepassen. Um, waardoor je dus wel in één keer nieuw product in de markt kunt zetten... of je concurrent te slim af bent.
0: Ja, absoluut. Is, ja. Als we, uh, ik, ik kan me nog goed herinneren dat jij mij een verhaal vertelde... Over uh, Shell in Vietnam. Ja. En, en daar moet ik aan denken, want soms is het best wel heel lastig dat die, uh, onze luisteraar hoort, uh, zeg maar, de bevlogenheid in onze stem. Maar het is soms toch wat vaag. En ik denk met dat voorbeeld. Ja,
1: dus, dus dat, dat gaat inderdaad terug. Uh, ik, ik werkte toen uh, bij, bij Hitachi um, en daar was ik uh, uitgezonden naar Shell toe en draaide voor Shell wereldwijd alle, alle storage-omgevingen. Dus uh, meer dan 800 datacenters en daar was ik uh, de storage-architect voor. Softwarematig. En daar ging inderdaad over bewaartermijnen. Welke data bewaar je wel, welke data bewaar je niet. In 1973 trok uh, het Amerikaanse leger zich terug uit Vietnam. In 1972 zijn er nog uh, door Shell uh, bodemonderzoek gedaan in de kust van Vietnam. Op zoek mm -hmm. naar olie en oliebronnen. Nou, die data is bewaard gebleven. Want, en dat is een heel mooi voorbeeld. van Wellicht komen er nu al algoritmes uit waardoor we toch... Die data nodig hebben. En toch nog eens een keer door die filters heen wil halen. Maar dan eigenlijk met een nieuwe blik. En dat hebben ze inderdaad uh, in 2000 weer gedaan. 30 jaar na dato. En inderdaad hebben ze daar wel olievelden gevonden. Die ze met nieuwe algoritmes wel konden vinden. Nou en dat is inderdaad een voorbeeld ja, van. Ja ik vind dit een fantastisch voorbeeld. Um, hoe lang moet je data bewaren. En wat doe je ermee. En dit is ook wel een vorm van classificatie Waar je inderdaad gaat kijken van. Wat mag gewoon niet weg. En en eigenlijk is het hetzelfde met, met de data bijvoorbeeld van, van het scannen van uh, de oceaanvloeren waar je de kabels erin trekt. Die data moet je bewaren. Want, want wat is er beschadigd wat is niet beschadigd? Dus oh. weet je, dat, dat zijn echt dingen waar we als bedrijf zijn echt wel bezig mee moeten zijn. En eigenlijk te weinig bezig zijn. Of, of in, in ziekenhuizen. Welke data moet je wel bewaren en welke niet? Ja. En dan, dan
0: zitten we hier met uh, twee bevlogen heren. Ja. Nou, eigenlijk drie. Hè? Ik, ik tel wel mee toch? Telt u mee, oh. ja. Ja? Oh, nou, okay. nou, drie dan vooruit. Ja, jij bent onze podcast-host. Nou, ik, ik vind dat ik gewoon meetel. Oh, ja, ja, zeker. En dan, dan heb je de wereld van IT-transformatie aan de ene kant... waar heel veel bedrijven zich op focussen. En je hebt de wereld van digitale transformatie... die uh, voor ons steeds concreter wordt. En dat is een wereld van, van Boomi en IoT... maar ook van softwareontwikkeling... waar we heel succesvol in zijn. En dan lijkt het op het eerste gezicht... dat dat twee hele verschillende werelden zijn. Maar als ik zeg maar naar de markt kijken en naar jullie kijken en zie hoe onze teams met elkaar samenwerken, dan is dat eigenlijk voor ons één. Hoe zie jij dat, Vincent? Nou, precies zoals je het zegt. Dank uh,
2: ja, ja, je wel. Ja, je bent best bevlogen in dit onderwerp en uh, daar weet je wel wat van. Nou, fe feitelijk uh, is het ook, uh, hoort het ook bij elkaar. Ja, want, want uiteindelijk de, de data, de informatie die je wil creëren, die komt uit de data die je, die je wil opslaan. Dus die bronnen die heb je nodig. Alleen wat er vandaag heel erg verandert... is dat die bron niet meer lokaal bij een klant staat... Mm -hmm. maar die kan uit de hele wereld komen. Als het een IoT device is... moet die ergens een keer over het internet uh, bij jou terechtkomen... om hem te kunnen gebruiken. Um, en ik ben het uh, absoluut mee eens met Rob... dat je je data moet taggen... van wat is nou heel erg belangrijk... en wat is eigenlijk mission critical... Uh, wat is uh, meer voor onderzoeksdata... Uh, uh, en, en daarin uh, moeten wij met z'n allen, uh, maar ook de markt... want ik vind eigenlijk dat de, de fabrikanten op dit moment... de IT een beetje plat slaat. Hè, want ze zeggen eigenlijk van... jongens, je moet er helemaal niet meer over nadenken. Alles is mm. makkelijk. Je maakt er een appliance van. Je zet hem in 30 minuten in, in je rek en dat draait. Maar de essentie gaat over dat beschikbaarheidsmodel. De, de workload, zoals wij dat noemen. En daarin zit je met digitale transformatie en IT-transformatie... Uh, exact op dezelfde lijn. Ja. Als je niet weet wat je met je data kan doen... Weet je ook niet hoe je het moet opslaan, hoe je het moet beveiligen... en hoe je het kan herstellen.
0: Nog ja. een laatste woord van jou? Ja, en even
1: terugpakken naar het moment dat je zei... van uh, uh, IT wordt gezien als kostenpost... en, en Mike, jij noemde het woordje uh, shadow IT. Ja. Um, en daar komt eigenlijk mijn, mijn vakgebied nu terug... zo van data die je niet weet die je hebt... maar het nodig om je bedrijf te voeren. Het is dus, dus een marketingafdeling die... omdat IT niet snel genoeg kan schakelen tussen quotes... Uh, ga ik maar shoppen en ik vind een software-applicatie... en ik ga dat gebruiken. Mm -hmm. um, en dat wordt, denk ik, cruciaal voor, voor het uiten van je marketing. Het wordt, denk ik, cruciaal voor je sales. En, en er gaat steeds meer sales-activiteit uh, plaatsvinden. Dus je, je hebt eigenlijk een vervuiling van je van eigen bedrijfsprocessen... naar het nieuwe, terwijl je, je, je het oude eigenlijk achterwege laat. Maar die twee moet je wel blijven verbinden. Ja. Het,
2: het, het is bijzonder dat je uh, op het moment dat je met marketing bezig bent... of met business development... Uh, of met de uh, ontwikkeling van applicaties... dat je veel meer ruimte krijgt om te mogen proberen. Ja. En uh, soms een beetje uit te proberen. En als het niet lukt, nou ja, dan is het jammer. En als je kijkt naar IT, dan mag je niet uitproberen. Er moet in één keer moet een goede oplossing zijn. Die moet robuust zijn. Die moet je zeven jaar mee kunnen doen. Terwijl jouw business binnen dertig dagen alweer
0: verandert. Ik vind Inderdaad. dat echt een, echt een perfect onderwerp. En ik zou willen voorstellen om... Uh, dat onderwerp op te pakken en de volgende keer verder uh, uh, uit te kouwen, te verdiepen. Met jullie twee, want ja. dat is waar het om draait. Aan de ene kant, je wil zorgen dat die onderlaag goed geregeld is... Uh, flexibel is, schaalbaar is... Um, maar je weet niet precies wat er over vijf jaar gaat komen. Exactly. Uh, en aan de andere kant, Rob, op het moment dat je applicaties aan het ontwikkelen bent... je bent businessprocessen aan het, aan het veranderen... dan wil je kunnen leunen op een platform wat robuust is... Maar wat ook de breedte in kan op het moment dat je eisen gaan veranderen... en je workloads gaan veranderen, is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ja. En ik denk dat dat ook de conclusie is van, uh, van, van deze podcast. Jouw, conclu jouw, conclusie. jouw conclusie? Mijn conclusie? <lacht> Zijn we het eens, Vincent. Ja, ja, ja. <lacht> nou, wacht. 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 Echt de, de luisteraars, het is echt verschrikkelijk. Ik heb heel lang gewacht om deze podcast uh, te organiseren met deze twee heren. Want ik zit uh, wekelijks, uh, eigenlijk bijna dagelijks met ze op een kantoor. En het is lang niet altijd even makkelijk. Ze, ze, ze vangen elkaar ook wel af en toe wat, uh, hoe noem je dat? Wat vliegen af. Maar het is ongelooflijk leuk om met ze te werken. Um, en mijn conclusie is dat het perfecte platform iets is wat ongelooflijk flexibel is. En toekomstvast is omdat je niet precies weet wat er uiteindelijk aan gaat komen, maar wat nu moet werken en wat nu moet aansluiten. Um, ja, maar en morgen moet schalen. En morgen moet schalen. Dus um, ik wil jullie enorm uh, bedanken Graag um, voor jullie bijdrage Graag aan, de, uh, aan de podcast. En um, gaan jullie volgende keer. Uh, je Wisselen mee? van plek. Wissel je van plek. Ja. Voor de dynamischheid. <laughs> Doe dat nou niet. Ik weet nu dat Vincent op nummer 2 zit. En jij op nummer 3. Maak het me nou niet lastiger dan het is. Uh, bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Uh, dank je Rob en Vincent voor jullie inzichten. Uh, vergeet niet te abonneren op onze podcast kanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op, op ons YouTube kanaal. Uh, voor Nalt Explores en Explains video's. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende keer.